0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met journalist Simon Cooper over De Vrolijke Verrader. Zijn portret van een KGB-spion uit Rotterdam.
1: Ja, Blake is een soort zelik die de meest spannende periodes van de 20 e eeuw aan den lijve heeft meegemaakt. Dus het verzet in Nederland, hij vlucht door het bezette Europa, hij komt terecht bij de Britse spionagedienst tegen het einde van de oorlog. Daarna gaat hij naar het bezette Duitsland. Hij is uh, gevangen in Korea. Hij zit in Berlijn in, in de heetste periode van de Koude Oorlog, in de jaren 50. Hij komt in Moskou terecht in de jaren 60, in het communistische, breznewistische Moskou. Dus die man, die, die heeft dat allemaal gezien. En die kan daarover vertellen. En vergeet hij nog Cairo in de jaren 30. Uh, echt een extreem exotische periode waar wij zo ontzettend weinig van weten. Dus ja, kijk, als ze later tegen mij zeggen, maar uh, Simon, goh, wat, wat een ongelofelijk leven heb je gehad. In de jaren 80 woonde je in Nederland, in de jaren 90 in Engeland. En daarna in Frankrijk, wat, wat spectaculair. Dat zal niemand natuurlijk denken of zeggen. Um, over mij zal er ook geen spectaculaire biografie te schrijven zijn, hoop ik. Um, dus ja, ik, ik heb dat vaker gehad in mijn journalistieke carrière, dat de meest interessante mensen om te interviewen... dat zijn mensen die die periode hebben meegemaakt... en die heel oud zijn geworden. En ik heb daar een aantal van geïnterviewd in mijn tijd. En um, ja, die, 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 die vijver die loopt ook leeg. Die, die mensen zijn nu allemaal dood. Uh, Blake is net overleden. Hij was een van de laatste die dat allemaal had gezien. Dus ik had het gevoel, je moet die getuigenissen... daar moet je echt naast gaan zitten en op opschrijven. Zijn naam is
0: George Blake, een jongen uit Rotterdam. Half Brits, half Joods ook. Die uitgroeide tot een van de belangrijkste dubbelspionnen van de Koude Oorlog. Hij overleed vorig jaar op hoge leeftijd in Moskou. En dat is de stad waar Simon Cooper hem één keer heeft aangetroffen voor een lang gesprek dat plaatsvond op de dacha van Blake. Het zou me niet verbazen als er op basis van het boek dat Simon Cooper dit jaar over de spion publiceerde nog eens een film gemaakt wordt. Het schijnt dat Hitchcock met het idee heeft gespeeld, maar die was inmiddels te oud geworden. Cooper zelf is een vooraanstaande journalist die veel over sport en de oorlog heeft geschreven. En nu alweer decennia vanuit Standplaats Parijs een column schrijft voor de Financial Times. Het gesprek over de spion Blake dat plaatsvindt via internet is dus ook een gesprek over journalistiek. Ik vertel hem dat het interview voor mij s'nachts al begonnen is. Ik weet niet meer of ik het droomde of dat het een halfslaap was. Maar ik, 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 ik herinner me dat ik dacht... Ja, ik moet hem beginnen met de vragen over de, 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 de realiteit. En hoe complex dat is. De realiteit. Dat het altijd gelaagd is. En wat dat, en wat dat betekent voor journalist zijn. Maar vanmorgen vond ik het een vrij onzinnige <laughs> insteek.
1: Nou... Ik vind het geen slechte vraag. Ik moet dan denken aan John Updike. Die wilde zelf uh, dat er geen biografie van hem kwam. Want hij zei, het zit er eigenlijk altijd naast. Het is nooit, de biograaf slaagt er nooit in, in de voeten van de persoon te stappen. Dat dat kan ook niet, in in zijn schoenen staan. En dus elke versie van jouw leven, dat klinkt onecht als je het zelf leest. Nou, Bleek heeft dit boek dan niet gelezen... maar ik kan me voorstellen dat dat zo werkt. En wat wij als journalisten en schrijvers doen... is altijd proberen de realiteit te vangen... en het lukt nooit. Ben je daarvan bewust? Jij ook als journalist? Zo ervaren? Nee, ik ben... denk ik, als ik werk, toch wel optimistischer. En ik... ik vind het mooi... af en toe hoor je dan... van iemand waarover je hebt geschreven... dat hij zegt van... ja, zo is het inderdaad. En heel af en toe... Dat die persoon het gevoel krijgt van, jij hebt beter geuit hoe ik in het leven sta dan ik zelf had gekund. Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Maar maar goed, dat is misschien, ben je misschien ook te positief voor die persoon geweest. Maar ja, het is een soort buiksprekerij soms. Dat je probeert die persoon te worden.
0: Dat heb je dus ook bij George Blake gedaan. Of in ieder geval geprobeerd.
1: Ja, kijk, het is iemand die heel veel kwaad heeft gedaan. Hij heeft uh, het VK bedrogen. Uh, door spion voor de KGB te worden. En hij heeft waarschijnlijk veertig Britse agenten naar hun dood gestuurd. En ja, het is een massamoordenaar in feite. Maar ik heb toch geprobeerd te beschrijven hoe hij het zag, hoe, hoe het er vanuit zijn oogpunt eruit zag. En dan, dan kom je toch ergens anders terecht.
0: Want je hebt hem één keer zelf geïnterviewd in 2012. Had je toen het gevoel tegenover een moordenaar te zitten?
1: Um, nee, want het, is een, het was een hele ja, aangename man. Um, die goed kon luisteren en nadenken en ook over zichzelf kon reflecteren. Die zelf kritisch was. Ja, het enige wat hij niet kon was het thema van de, de doden die hij had veroorzaakt aanboren. Dat was voor hem dan niet mogelijk. Dus hij leefde in ontkenning daarover. Maar als je, als je hem sprak, dan was het een hele goede interviewpartner, omdat hij zijn verhaal kon vertellen... en erover kon nadenken op een manier die veel mensen niet kunnen. Hij kon zichzelf een beetje van buiten beschouwen.
0: Maar dat dat thema van de dood, de mensen die hij de dood ingejaagd heeft... vind jij dan dat je dat als journalist eigenlijk eigenlijk wel zou moeten kunnen bespreken? En en faal je dan op zo'n moment? Of of heb je een andere opvatting over journalistiek?
1: Ja, ik heb het hem gevraagd. En ik ben natuurlijk niet de eerste die hem dat vraagt. Um, Blake is na het verschijnen van zijn autobiografie rond 1990 is hij door veel westerse journalisten geïnterviewd en die vraag kwam dan vaak ter sprake en bleek die heeft dan een afdoend antwoord van nee ik heb de KGB verteld dat die mensen niet uh, mochten worden geëxecuteerd en de KGB heeft zich daaraan gehouden dat is natuurlijk onzin hij zal de KGB best hebben gevraagd KGB heeft die mensen gewoon naar hun dood gestuurd en uh, ja dus hij heeft zijn antwoord klaar uh, binnen zijn realiteit is het een sluitend antwoord je kunt niet bewijzen dat het niet zo is, want um, ja, we leven toch in de wereld van de spionage, waarin alles geheim is. Dus um, SIS heeft aan de schrijver John Tom Bower 30 jaar geleden laten weten dat zij schatten, SIS is de Britse intelligentiedienst, dat zij schatten dat 40 agenten door het toedoen van Blake zijn vermoord. Maar dat zullen ze nooit in het openbaar zeggen, ze zullen ook nooit bewijsstukken afleveren. Dus omdat het zo'n glibberige wereld is, Waar heel moeilijk, nog moeilijker dan in onze wereld vat te krijgen is op de realiteit. Kan hij dat zeg maar ongestraft ontkennen? Je kunt hem ook geen documenten laten zien die dat weerleggen. En ja, die man is verhoord door, door, door Sovjets, door Britten. Um, door iedereen, door de Amerikanen. Hij weet hoe hij zich onder verhoor moet gedragen.
0: Ja, dan kom jij met vragen. <laughs> ja, dat snap je zelf ook wel. Maar met, toch met welk gevoel was het dan dat je daar tegenover hem zat?
1: Ja, ik denk dat ik tijdens het gesprek... toch ingepalmd raakte. Want je weet, wij journalisten, en dat is natuurlijk ook een beetje jouw metje... je probeert de ander uh, op zijn gemak te stellen... uh, te proberen zijn verhaal te laten vertellen, uh, diepgravend. En dat doe je door oprecht geïnteresseerd en, en vriendelijk te zijn. En misschien zijn journalisten ook qua persoonlijkheid types die... ...makkelijk gesarmeerd raken door anderen... ...sociaal zijn, graag omgaan met anderen... ...graag het verhaal van anderen horen... ...mijn zus uh, vertelde me een keer... ...op een feestje zijn de enige mensen die je vragen stellen... ...over jezelf, dat zijn journalisten... ...andere mensen kunnen dat niet, ik denk dat psychologen dat kunnen... ...ik denk dat spionnen dat kunnen... ...diplomaten en journalisten, heel weinig mensen die... die, die, ...dus dus wij journalisten zijn... uh, ...heel vertrouwd met die situatie... ...van ja, hoe gaat het met je, wat denk je hiervan... Wat denk je daarvan... ...en en dat je zo'n persoon dan gaat mogen... En dat is mij dan overkomen. Gelukkig omdat het een boek betrof. En toen ik met hem zat, had ik niet de notie dat ik daar ooit een boek over zou zou schrijven. Maar dat kwam al al snel daarna. Maar omdat je dan jarenlang onderzoek gaat doen, dan kan je die eerste indruk dan van je afleggen.
0: Nee, maar goed, dat is toch toch wel fascinerend. Je kunt je vooraf vragen, is het dan slecht dat het gebeurt? vanuit Vanuit jouw optiek misschien wel, moet je hem benaderen als slechterik? En je laat je verleiden om hem aardig te vinden. Is dat dan iets wat niet goed is? Of misschien is dat juist wel wat heel goed is?
1: Ja, ik denk dat er twee interviewmethodes zijn. En eentje is de persoon uit zijn tent lokken. Van, we zitten hier gewoon te kletsen. En quasi onschuldig. En ik ik heb niet constant een pen in de aanslag. En ik ga niet meteen naar de krant bellen van, oh, weet je wat hij nu heeft gezegd? ...we zitten hier gewoon te praten... ...en jij kunt je verhaal vertellen... ...en voor veel geïnterviewden is dat een opluchting... ...want niemand wil hun verhaal horen, normaliter... Uh, ...je echtgenoot wil je verhaal niet horen... ...je vrienden willen je verhaal niet horen... ...niemand wil je verhaal horen... ...en dan komt er iemand... ...en die gaat twee, drie uur naast je zitten... ...en die zegt, nou vertel je verhaal... ...ik ik vind het erg erg interessant... ...dus uh, dat is voor veel mensen een bevrijding... ...en omdat de persoon die dat vraagt... ...die heeft zich ook nog ingelezen... ...die heeft je autobiografie gelezen... ...heeft andere dingen uh, gelezen... Vertel, vraagt hij ook dingen die, ja, die je niet honderd keer vertelt. En, en nou ja, dat, dat, vind, dat is eigenlijk mijn methode, normalitair. En dan heb je de andere methode, dat is meer de verhoor. Ja, maar je hebt die mensen naar hun dood gestuurd. Hè? En dat kan werken. Um, je kan mensen daarmee intimideren. Maar ik denk dat, ja, wat ik zeg, iemand die meerdere malen door spionagediensten uh, is verhoord, uh, onder bedreiging van zijn leven, onder meer een Noord-Koreaanse gevangenenkamp, dat die zich daar wel tegen weet te weren. Ik bedoel, dat is wel iets wat Jaspion leert. Dus ik denk dat hij daar niet de geëigende persoon voor was... Om, om die methode op los te laten. Ik, be, ik beheers die methode ook niet zo goed. Maar ik denk dat dat bij Blake sowieso niet werkt.
0: Nee, waar, waarom beheers je die methode niet goed? Want je kan ook zeggen, dat is een keuze. Volgens mij deel ik het. Hè? Ik, ik ga ook zo te werk. Ik ben niet de, de verhoorder. Dat me natuurlijk regelmatig verweten wordt. Ja, hij gaat helemaal mee. Terwijl... Ik haat het om vanuit wantrouwen te moeten interviewen. Ik, ik, ik benade jou ook omdat ik geïnteresseerd ben. Dus wat zou, wat, wat zou het wantrouwen dan kunnen zijn? Maar hoe zit het dan met jou? Waarom maak, die, waarom maak je die keuze tegen het verwijten in dat je daarmee een slechte journalist bent?
1: Nou, ik denk dat... A, karakterologisch ben ik van de Rutger school, De meeste mensen deugen. Ja. Uh, sorry, maar ik, ik, ik denk niet van iedereen zit me voor te liggen. En dus dat is een beetje mijn levensinslag. Ik ben opgegroeid in het hoogvertrouwen Nederland van de jaren 70 en 80. Um, waar uh, ik, ik, zie, ik zie het tegenstelling tot mijn vrouw, ook journalist, die is in Miami opgegroeid in de jaren 80. Nou, het is een extreem gevaarlijke stad. Uh, Cocaïne, smokkel en zo. Uh, mensen werden gekidnapt. Die heeft veel meer wantrouwen. Nou, ik, ik, sta, ik ben in Leiden opgegroeid, daar gebeurde nooit iets. Dus uh, ik, ik sta vrij... Uh, uh, onschuldig in het leven tegenover mensen maar wat daar ook denk ik bij komt is ik ben journalistiek gevormd in het VK waar uh, de grote angst voor elke journalistiek is een, een journalist in het VK is een smaadzaak want de smaadwetten in, in het VK zijn keihard dus als, als ik schrijf uh, nou het is een verdenking dat die man veertig uh, mensen naar hun dood heeft gestuurd dan belt de advocaat van onze kampen meteen en zegt... ben je gek? Wat is jouw bewijs dat je dat gaat schrijven? Die man kan ons aanklagen en dan moeten we miljoenen betalen. Dus zelfs als ik, uh, zeg maar, hele harde investigative journalism wil doen... en dan kom ik ook met dingen van... uh, nou, die gozer die heeft uh, fraude gepleegd... of heeft een moord op zich geweten of zo... en ik zeg dat tegen onze chefredacteur... dan zegt hij, ja jongen, maar hoe wil je dat in de krant zetten want uh, dan moet je zo verschrikkelijk goed bewijzen, alles wat je zegt Uh, jij moet het bewijzen als als journalist, Uh, het is niet de tegenstander die die, die moet bewijzen dat het niet waar is jij moet het bewijzen, dus die weg is niet heel vruchtbaar in de Britse journalistiek dus ik, ik heb dat een beetje afgeleerd denk ik
0: Je hebt, Simon, met De Vrolijke Verrader eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal verteld. Is het dan ook in jouw besef geweest, ik moet dat waarschijnlijk maken? Is dat je eerste taak als schrijver als je dit optekent?
1: Het is voor ons een onwaarschijnlijk verhaal, omdat wij zijn opgegroeid in een veilige wereld. Jij en ik zijn in West-Europa vooral opgegroeid en daar gebeurde nooit iets. We zijn in de meest veilige samenleving in de geschiedenis van de wereld hebben wij gewoond eigenlijk ons hele leven. En dat kan nu nog hartstikke misgaan, maar tot nu toe gaat het nog. En uh, Blake, die is in 1922 geboren. Dus vanaf het moment dat hij volwassen wordt, op zijn 17e, 18e... is Nederland bezet, hij is half-Joods, hij gaat het verzet in. Hij wordt in Noord-Korea gevangen gezet. Dus die man heeft de de Tweede Wereldoorlog... en, en een groot deel van de Koude Oorlog... als hele avontuurlijke spion meegemaakt... Dus ja, wat er in die tijd gebeurde, dat is voor ons onwaarschijnlijk. Maar dat, dat was voor hem eigenlijk vrij normaal. Um, ja, zo was het leven in zeg maar tussen 1940 en 1966 zijn, de, de, zijn belangrijkste volwassen jaren. Dat, hij vond het eigenlijk niet onwaarschijnlijk.
0: Nee. Maar, maar jij misschien toch wel. Of, en maar, hè? Want, want ik vind het namelijk de toon die je hier hanteert. En dat is misschien wel typerend voor al, al je werk. Dat weet ik niet zo goed. Is, is, is nogal zakelijk, hè? Je, bijvoorbeeld iets als verbazing over wat hem overkomt of wat hij doet, dat ontbreekt vrijwel volledig. Ja, dat is een opvatting, denk ik.
1: Ja, ik, ik denk dat als je een onwaarschijnlijk verhaal vertelt, dat je dan gewoon het zo cool mogelijk moet vertellen. Er is weinig emotie of verbazing aan toe te voegen, denk ik. Het is inderdaad, voor mij was was Kafka een hele belangrijke schrijver. Kafka die vertelde het verhaal van een man die in een uh, ongetziver wordt veranderd. In een uh, een bug, een uh, een tor. uh, Een kever. uh, 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 Ja, we denken dat het een kever is, maar dat dat, dat wordt niet gezegd. Een soort insect. Dus die man wordt in een insect veranderd. En dat is is onwaarschijnlijk niet waar. Maar Kafka vertelt het op een heel erg straight... van ja, hij wordt in een insect veranderd... en zijn ouders zijn wel verrast... maar dan brengen ze hem toch eten. En het is niet fijn... want het is moeilijk om je te vervoeren als, uh, als kever. En um, ja, dat, dat, dat vond ik fantastisch. Want als je zegt... oh mijn god, hij is in een kever veranderd. Wat raar. Ja, dat, dat is erg onnodig. En dat gevoel had ik een beetje met het verhaal. Die man die... het um, ja, is een Nederlander die bij de KGB eindigt... En uh, uit de gevangenis ontsnapt op op een spectaculaire wijze dat dat Hitchcock er een film van wil maken. Ja, daar is weinig weinig gevoel aan toe te voegen. Het verhaal staat op zich.
0: In welke zin heeft Kafka Kafka jou beïnvloed? Ik bedoel, gevormd, mede gevormd? Ik denk dat zo'n schrijver jouw wereldbeeld dan gevormd kan hebben.
1: Heeft Kafka mijn wereldbeeld gevormd? Men zegt dat Kafka de 20e eeuw uh, vooruit heeft gezien. Um, dat er krankzinnige dingen gebeuren. Mensen werden aangedaan. Dat mensen zeg maar slachtoffers werden. zonder dat ze het gevoel hadden. er zelf een rol in te spelen. Um, dus ik denk dat, dat hij dat heel goed. Um, ja, toont. Ik, ja, heeft Kafka mijn wereldbeeld uh, gevormd? Dat, dat vind ik. Um, ik denk dat, dat ik als journalist. Um, ik heb natuurlijk een wereldbeeld. Iedereen heeft een wereldbeeld. Maar ik beschouw mezelf meer als een soort uh, timmerman. Dus um, ik vind het heel leuk om tafels te timmeren. Dus elk verhaal dat je schrijft is een tafel. En ik, ik kan tafels timmeren. En ik doe dat graag. En ik blijf ze timmeren. En uh, van Kafka heb ik geleerd. Kijk, hij is natuurlijk een meester. Maar ik heb een beetje van hem geleerd. En van Orwell oh Hoe je een goede tafel timmert. En dat doe je niet op een hele barokke wijze. Dat, dat is niet mijn stijl. Um, ik vind het mooie tafel ik meer een beetje mid-20e eeuwse Deens. Dat het uh, mooi structureel staat. Niet heel complex te begrijpen is. En niet met hele, heel veel barokke details is versierd. En dat heb ik van Kafka en van wel, denk ik, proberen te leren.
0: Dit boek is een poging om te begrijpen hoe iemand spion wordt voor de KGB, denk ik. Nee? Dat, is, dat is het in eerste plaats.
1: Ja, dat is, dat is één van de dingen. Ik zou zeggen, het is een, uh, een soort Netflix-serie van de 20 twintigste eeuw. Dus de, de periode zeg maar 1940-1970, dat proberen vast te leggen aan de hand van iemand die er altijd bij zat, die er altijd op zat. dus het is ook een soort een blik op op die jaren in de geschiedenis, ja en het psychologische waarom iemand uh, bij de KGB gaat dat voor mij is geworden dat dat besefte ik eigenlijk pas achteraf, is een boek over de gevaren van ideologie dus er wordt nu bijvoorbeeld ontzettend geklaagd over Mark Rutte, dat hij een manager is, en ik, 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 ik zou nooit op Rutte stemmen, maar ik vind het ik heb veel meer met managers dan met ideologen. Ik vind ideologen gevaarlijk. Blake was gevaarlijk. Blake werd een massamoordenaar. Omdat hij om de beste redenen voor een ideologie viel. Het communisme. Wat een moordideologie bleek. Dus ik, eh, ik ben blij dat, dat ik in een tijd ben opgegroeid. dat er geen moord, moorddadige ideologieën werden aangeboden. Want anders was ik er misschien ook voor gezicht.
0: Ja, ja je kunt je afvragen of we ze al wel zo ideologisch ideologieloos zijn. Dat doet Rutte natuurlijk wel.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen heeft een ideologie. Maar ik denk eh, als je denkt van de wereld die er nu is, moet volledig worden omgegooid. omgegooid, Want die is zo verrot en slecht. Moet desnoods met geweld worden omgegooid. Om een doel te bereiken dat in een boek staat, staat geschreven. Ik denk dat dat soort fantasieën uh, vind ik heel gevaarlijk en de staat die, die Rutte dan vaak citeert van Helmut Schmidt de Duitse boendeskanselier van zonen uh, had, uh, moest zo'n augenaarske in daar, daar sta ik ook wel achter, uh, ik, ik ben niet zo van de visies, ik, ik, ik ben voor de minst slechte samenleving en ik heb het voordeel daarbij dat ik in de minst slechte samenleving ben opgegroeid Nederland in de jaren 87 was zo ongeveer, Nederland zie ik altijd als een Scandinavisch land, zuidelijk zuidelijkste Scandinavië Nederland was de minst slechte samenleving op aarde. En de, ik denk dat bleek achteraf als Nederlander ook tot dat, dat besef is gekomen. Zijn vrouw die bezocht Nederland, hij kon daar natuurlijk dus niet meer heen in de jaren negentig. zijn Russische vrouw. En die kwam terug en die zei Nederlandse gepensioneerden leven beter dan Russische kabinetministers. Dus um, ik denk dat mijn visie voor de wereld altijd is als het zo slecht wordt als Nederland in de jaren zeventig en tachtig. Dan is dat een groot succes hier, hier. Ja,
0: het is iets om trots op te zijn, ja. Maar goed, het is wel, um, f- ik vind het fascinerend om, om te begrijpen van deze Nederlandse, in Rotterdam geboren, Engelse dubbelspion, die in Moskou eindigt, dat dat een, door en door een Calvinist was. Er gebeurt iets raars in mijn hoofd.
1: Ja, Blake komt uit het Nederland... waar dat covenisme natuurlijk schering in inslag was. En hij omarmde dan een vrij fundamentalistische vorm van dat covenisme... dat echt alles Gods wil is. Wij mensen, dacht hij, hebben geen enkele vrije wil. Alles wat er gebeurt, heeft God bepaald. Dus Blake uh, bleef dat altijd denken. Zijn autobiografie heet in het Engels ook No Other Choice. Dus hij is op het pad gestuurd door God. Dat zei hij ook tegen mij... En uh, dus ja, je kan, je kan er niet in de put over zitten dat je het communisme hebt ontarmd, terwijl dat helemaal uh, een moorddadige ideologie was, of dat je mensen naar een dood hebt gestuurd. Daar kan je niet over inzitten, want ja jongen, je kan er niks aan doen, het is allemaal gods wil geweest. Dus die ideologie heeft hij als kind geabsorbeerd en is altijd eigenlijk zijn leidraad gebleven. Ook toen hij het communisme verliet, bleef hij eigenlijk Calvinist, denk ik, tot zijn dood. En um, ja, voor ons klinkt het als een extreem bizarre ideologie. Maar ik denk dat je veel mensen kunt vinden die in Nederland in de jaren dertig zijn opgegroeid. Die, die er net zo over dachten.
0: Nou ja, ik vind het geen bizarre ideologie. Ik bedoel, ik ben er mee grootgebracht. Maar dat, je het, dat het, dus de stap van dat Calvinisme, dat strenge Calvinisme, naar het communisme, dat die niet zo groot is geweest in zijn hoofd. Sterker nog, dat het misschien zelfs wel een logische stap is geweest. Dat is toch opmerkelijk.
1: Ja, in uh, Gevangenenkamp in Noord-Korea... ...kreeg hij Marx te lezen in het Russisch. Russische vertaling van Marx. En hij leest dat en hij denkt... ...ja, dat is eigenlijk net de Bijbel. Marx schetst ook een paradijs... ...waarin iedereen gelijk is... ...en waar het materialisme eigenlijk is afgeschaft. Uh, maar in tegenstelling tot het christendom... ...is dat paradijs hier op aarde. En het is ook te bereiken. Dus bleek altijd het idee van... Nou ja, de, ...de vroege christenen die waren eigenlijk communisten. Dat is allemaal hetzelfde. Dus um, hij... Hij had ook dominee willen worden. Maar omdat hij in het bezette Nederland... Uh, sorry, in het bevrijde Nederland na de oorlog... en daarna in het bezette Duitsland na de oorlog... heeft hij eigenlijk uh, te veel wijn en vrouwen... en uh, feest uh, meegemaakt. Toen, toen dacht hij zo 1946, 1947... Van, ik ben niet meer waardig om dominee te worden. Dus hij had zijn roeping verloren. Dus hij zocht iets nieuws, wordt spion, wordt later communist. Dus het communisme wordt een roeping... die zijn vroege Calvinisme vervangt. En... Voor hem is het communisme een soort, ja, een soort christendom, een soort kovinisme.
0: Nog zo'n moment is, is nou ja, wat, wat, je schrijft er eigenlijk niet zo heel veel over, maar hij ontdekt pas laat dat hij half-Joods is.
1: Ja, ik denk dat Blazer zichzelf nooit als, als Joods heeft beschouwd. Maar wat, wat wel vormend voor hem was, uh, zijn vader overlijdt als hij dertien is. Er komt een brief binnen van de, fru, van de zus van zijn vader, die woont dan in, in Egypte, is met een Joodse bankier getrouwd, van laat George een aantal jaar bij ons komen wonen in Egypte. Dus als dertienjarige gaat hij van Rotterdam naar Cairo en komt daar in een Joods huis terecht. Waar Frans wordt gesproken, uh, waar de godsdienst min of meer wordt beleden. En dat wordt, hij wordt geen Jood, dat wordt hij nooit in zijn gevoel, maar hij wordt kosmopoliet. Hij ziet dat hij overal thuis kan zijn, dat hij geen 100% Nederlander is, maar veel invloeden in zich heeft. Dus um, religieus blijft hij altijd koffinist. Maar ik denk dat joods zijn is vooral belangrijk is deels belangrijk omdat je erop gediscrimineerd wordt. Dus ook al denk je het niet, ik ben Joods, je, kan, daar, je wordt gediscrimineerd als Jood. Dus uh, dat maakte hem ook tot een daar in de Britse geheime dienst en later in de KGB. Dus het, het droeg bij aan het cosmo, uh, ja, dat hij cosmopoliet werd. Dus ik denk dat zijn uiteindelijke identiteit was als cosmopoliet, met heel veel invloeden, en niet als Jood.
0: En dat deel jij ook, hè? dat cosmopolitische schrijf je expliciet. Ja. Dus iets, iets ja. in hem herken je van, van zijn, de manier waarop hij is groot geworden althans.
1: Ja, kijk, ik ben uh, op 30 kilometer of zo van Bleek opgegroeid in Leiden. Uh, ik ben ook Brits, net als hij. Ik spreek ook Nederlands, net als hij. Ik ben Joods, hij is half-Joods. Dus wij, wij groeiden op in dat kleine Nederland. We, we houden van Nederland, uh, we zijn heel vertrouwd met de taal. Maar we zijn buitenstaanders in wat in zijn tijd en in mijn tijd een hele homogene samenleving was, Nederland. Dat is nu nu erg veranderd, gelukkig. Maar het Nederland dat ik kende, zeker in een kleine stad als Leiden... iedereen leek op elkaar en uh, wij waren dan anders. Dus daardoor hou je denk ik altijd een blik van... overal waar je komt, ben je buitenstaander. En dat is mijn levensgevoel. Ik ik ben buitenstaander in Parijs natuurlijk. Maar ja, dat ben ik gewend. ik, Ik ben altijd verrast als mensen... Uh, boos worden op een column die ik over hun land schrijf... van ja, jij bent anti-Frans of je bent anti brits en ik denk van... Huh? Uh, maar ik, ja, ik, ik, ik heb niks tegen jouw land. Ik hou zelfs van jouw land. Maar die mensen hebben een nationalistisch gevoel... waar ik gewoon niet bij kan. En dat is voor Bleek ook zo. Bleek wordt er dan van beschuldigd terecht ook... dat hij het VK heeft verraden. Maar omdat hij de wereld niet heel nationalistisch beschouwt heeft hij dat gevoel helemaal niet. Hij denkt van ja, ik heb voor het communisme geageerd... niet tegen het VK... Hij hield best van het VK. Dus ja, dat, dat, dat je overal buiten staat, op een aangename manier, maar ook dat je een band hebt met Nederland, dat was iets wat Blake en ik gemeen hadden. En dat droeg er denk ik toe bij dat ik hem erg sympathiek vond. Maar misschien te sympathiek toen we elkaar spraken.
0: Misschien nog even recapituleren. Wellicht zijn jullie de draad kwijt. De draad van het leven van George Blake. Hier is een synopsis van Simon Coopers boek De Vrolijke Verrader. Een KGB-spion uit Rotterdam. Blake zat na de vroege dood van zijn vader als puber een paar jaar in Egypte. Daar leerde hij al schrijnende sociale onrechtvaardigheid kennen. Op 18-jarige leeftijd terug in Nederland kwam hij terecht bij het verzet. Hij vluchtte... Het gerekruteerd door de SIS, de Engelse Inlichtingendienst, het latere MI6. En de Engelsen leidden hem op. Stuurden hem bijvoorbeeld naar Cambridge om Russisch te leren. Hé, hey, hij dacht mooie taal, mooie cultuur ook. Na de oorlog bracht de spionage hem via Berlijn naar Zuid-Korea. Daar wordt hij krijgsgevangen gemaakt. En vervolgens krijgt hij in het kamp in Noord-Korea Karl Marx te lezen. Een ontdekking. Na een tijd loopt hij over naar de communisten. Maar dat weten de Engelsen niet. Hoe dan ook, opmerkelijk is dus dat hij een deel van zijn scholing krijgt in het verzet
1: in Nederland. Ja, dat is heel bepalend, denk ik, dat hij spion uiteindelijk is geworden. Want hij is 18, hij is heel anti-Duits, hij uh, voelt zich Brits, hij hijst elke dag in zijn kamertje een kleine Britse vlag en zingt God Save the King. Hij is ook half-Joods, dus hij is extreem oranjegezind en hij, hij is tegen de Duitse bezetting, hij wil iets doen. En uiteindelijk uh, vindt hij een, uh, een dominee. En die leidt hem naar het verzet. En hij komt bij de verzetsgroep Vrij Nederland terecht. En wordt daar courier. Dus hij verspreidt kranten en documenten door Nederland. Hij ziet eruit als een schooljongen. Dus niemand valt hem lastig. Als hij in de trein zit met zijn krantjes. En hij, hij ziet, nou dit kan ik. Hier houd ik van. Ik ben eigenlijk iemand die, die vrij geheimzinnig is. Uh, die niet veel over zichzelf uh, loslaat.
0: Als, als geboren buitenstaander neem ik aan. Hè? Dat speelt daar een rol bij.
1: Dat zal, dat zal zeker het geval zijn, ja. Hij houdt van uh, het hebben van een een geloof, strijden voor een geloof. Nou, dat dat doet hij in het verzet. Dus hij denkt van, ja, dit is eigenlijk wat ik kan. Dit is mijn roeping. Maar ja, courier zijn in Nederland, krantjes verspreiden, dat is een beetje amateurvoetbal. En hij wil grotere dingen doen. En dat kan alleen in het VK. Hij heeft een Brits paspoort, maar dan moet hij nog naar het VK komen. Dus ik heb later, nadat het het boek, boek verscheen heb ik mails gehad van mensen die zeggen... ja, mijn vader heeft Bleek gekend, mijn moeder heeft Bleek gekend. Hele interessante dingen hebben ze verteld. Waaronder dat bleek... Uh, uh, hij wilde met een kano de Noordzee overvaren naar Engeland. Nou, gelukkig is dat niet, uh, heeft hij dat niet gedaan. Uh, uiteindelijk is hij gevlucht door het bezette België en Frankrijk. Spanje binnengekomen met de boot naar Engeland. En hij komt daar inderdaad wonderbaarlijk terecht... bij de Britse geheime dienst, zijn droom. En hij komt daar bij P-8... En dat is de afdeling Nederland. Dus uh, hij moet uh, mensen... Nederlandse verzetsmensen... Uh, naar het vliegtuig brengen... waarmee ze in Nederland worden geparasiteerd en zo. Dus hij komt echt... Uh, hij doet echt grote dingen in die oorlog. Als hele jonge man. Dus ja, wat ik ook schrijf in het boek... dat, dat geheime leven... dat wordt voor hem dagelijkse gewoonte. En dan is het ook niet zo moeilijk meer... om eerst spion te worden fulltime, zeg maar... En dan ook nog spion binnen de spionagewereld. Dus dat je doet alsof je Britse spion bent, maar eigenlijk ben je een KGB-spion. Zo geheimzinnig kon hij leven.
0: Hoe was, het, hoe was het nou echt die wereld om in te leven en, en jarenlang dat leven te leiden? Dat drie, vier leven te leiden?
1: Ja, ik denk dat het is eigenlijk een vrij chique bureaucratische wereld geweest in Londen daar. De, de SIS, MI6, de spionagedienst, zat eigenlijk vol met kostschooljongens. Uh, die elkaar kenden, die elkaar ook vertrouwden omdat zij uit hetzelfde milieu kwamen. En het begon in de jaren 20-30 als een soort spel... gespeeld door een aantal gentlemen. Nou, in de oorlog recruteren ze honderden nieuwe mensen. En nou Blake vinden ze fantastisch... want hij spreekt Duits, hij spreekt Nederlands, hij spreekt Frans. En uh, later laten ze hem Russisch leren. Dus hoe is dat? Je komt daar als buitenzaam binnen. Hij had altijd een Nederlands accent als hij, uh, als hij Engels sprak. En ja, je, je hebt een rol, maar je hoort er niet echt bij... En je leeft van buiten als een soort hele conservatieve Britse bureaucraat. Want het eigenlijke verhaal is dat je diplomatieke dienst zit. En je je leven is zo geheim dat zelfs je eigen vrouw niet weet dat je KGB spion bent. Want zijn vrouw die kwam ook uit MI6. De de chique vrouwen die waren daar secretaressen. Zij was een van de secretarissen. En die was heel uh, nationalistisch en conservatief. En bleek hield van haar, maar hij kon haar nooit zeggen... schatje, ik ben uh, KGB-spion. Dus je leeft onder zoveel lage geheim... Dat, dat je vrouw, je moeder... zijn moeder, zijn Nederlandse moeder uit Rotterdam... die was misschien de persoon die hem het meeste naast vond, Niemand weet waar je mee bezig bent. En ja, dat, dat is voor mij eigenlijk heel uh, onvatbaar. En daarom kon hij ook geen vrienden hebben. Want hij had, iedereen mocht hem wel... maar hij was zo afstandelijk... dat je... Ja, dat je jezelf nooit bloot kunt geven, dan kun je ook, ook nooit vriendschappen opbouwen. Dat, dat, dat lukte hem pas later, nadat hij, uh, nadat hij werd ontmaskerd. Toen werd hij eigenlijk een vrij schattig en aimabel persoon. Maar daarvoor was hij altijd, uh, altijd wat afstandelijk. En ja, hoe kon hij dat? Hij kon dat, denk ik, omdat hij al vanaf zijn achttiende getraind was in het geheime leven. En dat is vrij bizar. Je hebt niet zoveel 18 achttienjarige spionnen. Dus dat was voor hem. Het verzet in Nederland was voor hem, denk ik, de, de vormende ervaring die hem uiteindelijk tot KGB-spion. ...heeft gemaakt.
0: En al heel vroeg ook met angst leren omgaan.
1: Ja, en die angst ook onderdrukken. Want kijk, als je tegenwoordig angst hebt of depressie... ...dan kan je er gelukkig over praten. En er zijn allemaal... ...het wordt aangemoedigd vaak door vrienden... ...er zijn allemaal therapeuten die je kunt bezoeken. Nou, in het verzet in Nederland... ...of uh, gevangenschap in Noord-Korea... ...of later in Moskou... ...was er niemand die vroeg van... uh, ...hoe gaat het met je? Heb je misschien PTSD? Nee, die vraag is hem nooit gesteld. Dus hij moest, hij moest ermee leren omgaan met, met die angst. En dat doet hij ook door, door onderdrukken, het onderdrukken van zijn gevoelens... en het onderdrukken van uh, wetenschap dat hij mensen heeft gedood.
0: Hij heeft, het, hij heeft lang dubbelspion geweest. Dus notabene in het huis, in het hart van, de, van later MI6. Dus. Hij, is, hij is eigenlijk heel effectief geweest. Als je ziet hoeveel documenten hij heeft doorgespeeld. Het zijn er geloof ik vijf, bijna 5000 of zo... En zeer waardevolle informatie. A, ah, dat ze nooit hebben een verdenking hebben gekoesterd. Vind je dat niet raar? Terwijl hè, de, de Britse geheime dienst stond, stond bekend als hoogstaand. En was, was veel ver vanaf het begin. Het was een, als een spel begonnen, maar bloody serious geworden, dacht ik.
1: Ja, het was een soort gentleman's club. Hè? Dus um, we kennen elkaar allemaal. Uh, we kennen elkaars vaders. Vaak werden mensen ook gerecruiteerd omdat je nou, de familie kende. Van ja, ik, ik zie dat jouw zoon net... Uh, die is net uit Cambridge uh, gekomen. Kan hij niet iets voor ons betekenen. Dus, dus zo ging dat. En uh, nou, jouw dochter die kan mij als secretaresse worden. Dus het was een, 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 echt een hoog vertrouwen bedrijf, zeg maar. Ze noemen het ook The firm. En in 1951, 51 rond de tijd dat bleek in Noord-Korea naar communisme bekeerd... is er een schok. Uh, Donald McLean en Guy Burgess... echt twee van de chicste mannen van Engeland... die vluchten komen uiteindelijk in Moskou boven... en wat blijkt, ze zijn communistische spionnen geweest. Nou, dat is wel een schok. Uh, Ze werkten allebei niet voor MI6... maar het is toch wel een teken... dat dat er in het Britse establishment een aantal communisten rondlopen. Rond die tijd uh, valt Kim Philby, ook een echte gentleman... onder verdenking dat hij KGB-spion is... wat later ook het geval blijkt te zijn... Maar het is nog steeds zo'n hoog vertrouwenmaatschappij dat als Blake uit Noord-Korea terugkomt, na, na twee jaar daar gevangen te zijn geweest door, uh, onder communisten. Dat niemand denkt van nou, misschien, is George, uh, misschien hebben die communisten George uh, uh, weten te bereiken. Nee. Uh, dus uh, wordt gezegd nou, George, uh, wonderful to see you. Uh, neem, neem maar een paar maanden vakantie en uh, strek lekker de benen en kom dan uh, na de zomer bij ons terug. Dus niemand, niemand, niemand stelt hem een serieuze vraag. Van, bleek, wat is er nou eigenlijk gebeurd in die gevangenschap daar? Dus um, ja, dat vertrouwen verdwijnt helemaal in de jaren zestig. Slaat om naar paranoia. Als blijkt dat de hele Britse establishment vol zit met communistische spionnen. Maar in 1950 uh, was dat nog niet zo. Eind van het liedje is dat hij als spion
0: buitengewoon goed werk levert tot hij ontmaskerd wordt. Maar wat gebeurt er met al die informatie? Bitter weinig. Dat, ja. dat vond ik, als je, als je de rekening opmaakt, eh, op grond van jouw boeken, dan moet je zeggen, dat dat hele gedoe van die spionage, dat heeft eigenlijk bitter weinig zin gehad.
1: Ja, ik denk dat de meeste spionage bitter weinig zin heeft. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Kijk, als je een atoomspion bent, die op het juiste moment informatie doorgeeft aan de Sovjets, van zo maak je een atoombom, en dan proberen ze aan het laboratorium blijkt te werken. Nou, daar, daar, daar hechten ze wel... Uh, waarde aan. Maar wat je, het probleem met, met de spionage is dat niemand weet wie je kunt vertrouwen. Dus je hebt een spion in het VK gerecreteerd als, als Moskou. Die spion stuurt informatie terug. Maar hoe weet je A dat je die spion kunt vertrouwen? Is het echt een dubbelspion of werkt die eigenlijk voor de Britten? En zelfs als het een echte dubbelspion is, nou misschien hebben de Britten hem valse informatie gegeven om jou uh, de tuin om te leiden. Dus je weet nooit wat je moet vertrouwen. En dan heb je ook nog het Sovjet-systeem... waar de mening van de baas bepalend is. Dus als de, me- als de informatie van de spion... in strijd is met de mening van de baas... dan gooi je de informatie van de spion weg. Het belangrijkste voorbeeld was Stalin. Stalin die dacht, nou, Hitler die gaat ons niet aanvallen. Hitler die doet zoiets niet. Dus er komen eigenlijk dagelijks, uh, komt dagelijks informatie binnen 1941 bij Stalin... van, nou, Hitler gaat aanvallen. Hitler gaat de Sovjet-Unie binnenvallen. En op een gegeven moment wordt de datum doorgegeven door de Britten en door Richard Sorge, Sovjetspion in Tokio. Op 22 juni 1941 komt de Duitse inval. Nou ja, dus je hebt fantastische intelligentieinformatie. informatie Maar dat wordt allemaal weggegooid, eh, want Stalin zegt: Nee, dat is niet waar. Die gozer zitten te liegen. Op Hitler kan je vertrouwen. Dus ja, wat heb je dan aan die spionage als je het niet vertrouwt? Dus dat is eigenlijk een. Uh, dat, dat besefte bleek later ook ...ze rode lijn in de Sovjet-spionage. Ze hadden hele goede informatie van communistische uh, dubbelspionnen in het Westen. En dat vertrouwden ze niet. Dus ja, ik, ik kom vaak terecht bij waar, waar, wat John Le, Le Carre eigenlijk zei. Het is, het is eigenlijk allemaal zinloos, of bijna allemaal zinloos... wat die mensen doen. Maar het is wel een hele spectaculaire, gotische onderwereld.
0: Ja, ja dat, is de, dat is het dus toch, wordt het dan gedreven door... wat je overhoudt aan die films en boeken. dat het, En wat jij zelf ook al zegt, en uh, zoals het begonnen is... als een spel van mannen die eigenlijk een soort avontuur willen zoeken. Dat is wat het, wat het drijft. Uh, yeah. Met wel de gruwelijke uh, consequenties dat het dat tot heel veel doden leidt. Maar ja,
1: dat neem je dan op de koop toe. Ja, het is een dodelijk spel. Uh, Blake, Blake die zei ook uh, bij Emma 6 zeiden we, bij ons is het net Wimbledon, want het is allemaal balls en rackets. Rackets dan in de zin van uh, maffiahandel. Dus um, dat, dat, dat was in de meeste gevallen inderdaad wel zo. Wat Denk ik belangrijk is aan de zaak Blake, wat uh, de, uh, de, de schade die Blake eigenlijk vooral heeft aangericht aan het VK als staat, hè, afgezien van de tientallen agenten, de honderden agenten die hij heeft verraden, die in de gevangenis zijn terechtgekomen of die zijn omgebracht, maar de schade die hij en Philby en McLean en de anderen hebben aangericht op het VK als staat, is het zaaien van paranoia. En dat zie je nu met Trump ook. dat er in in de VS de laatste jaren is er nu vaak het idee van mensen aan de top van misschien werken ze voor Moskou, misschien werken ze voor voor de vijand en dat dat is ook vaak aannemelijk en in het VK in de jaren 60 en 70 was het ook zo iedereen kwam onder verdenking te staan dat hij eigenlijk een Sovjetspion was, dus zelfs Harold Wilson, de premier kwam onder die verdenking en er waren mensen binnen MI6 die dachten, het is een KGB'er dus dat is natuurlijk, um, als je zoveel paranoia weet aan te verrichten in de hart van de vijand... dan heb je iets, iets verricht als spionagedienst.
0: Ja. Dat is andersom niet gelukt, geloof ik. Wel?
1: Nee, wij hadden heel weinig uh, succes in uh, Moskou. Er waren wel een paar spionnen. Eentje heeft veel informatie, uh, ik geloof Pankowski veel informatie doorgebriefd aan de Amerikanen... ten tijde van de Cuba-crisis. Wat belangrijk was, Penkovsi is eigenlijk geloof ik in een oven gegooid door de Sovjets. Toen zij uh, besefte wat hij deed. Maar uh, wij hadden over het algemeen erg weinig succes. Ook omdat er altijd dubbelspionnen waren in het Westen. Zoals Blake en Philby, Die doorgaven van, uh, aan Moskou. Van jongens, bij jullie hebben de, 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 hebben de Westerlingen iemand gerecruiteerd. Die gozer moet je pakken.
0: Ja. Hij wordt uiteindelijk natuurlijk toch... Uh, ...ontmaskerd. Dat was op een gegeven moment onvermijdelijk geworden. Hij uh, slaat vrij snel door... ...begrijp ik uit je boek... Uh, ...komt in de gevangenis terecht... ...en na een paar jaar weet hij te ontsnappen. Miracul... ...vind ik ook ongelooflijk trouwens... ...hoe dat kan. Het is een slechte Hitchcock. Hitchcock had er een film over willen maken... ...was hij te oud voor. Maar ik maak... ...ik ik, ik, ik vat het verhaal even kort samen... ...hij komt uiteindelijk toch in Moskou terecht. En dat blijkt een grote deceptie te zijn... ...dat communisme... Waar hij ze alles voor ingezet heeft. Dat hele leven. Van gedroomd heeft misschien wel. Dat is een grote teleurstelling. Zie jij hem uiteindelijk als, uh, als, een, als een tragische figuur? Je stelt jezelf die vraag
1: ook in het boek. Nou, ik ging daar wel heen. Naar dat interview in zijn Dacia. Met het idee van, het is een tragische figuur. Want hij heeft zijn eerste gezin achtergelaten. Drie kleine jongens en zijn, zijn vrouw. Om... Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven voor het communisme... en na een week in Moskou had hij door... naar nou, het communisme werkt niet. Nou, dat vond ik wel tragisch. Dus aan het einde van het gesprek... zei hij tegen mij van... ja joh, je hebt mijn verhaal aangehoord. Wat vind je er eigenlijk van? En dat vond ik eigenlijk wel een zelfreflecterende vraag van hem. En ik zei nou, ik, ik ben ver, ver, verbaasd... want ik had, een, ik had een meer tragisch figuur verwacht. En hij moest heel hard lachen. En hij zei nee, tragisch ben ik niet. En ik zei nee, u bent emabel... En hij zei ja inderdaad, ik ben een vrolijke, daarom noem ik het boek ook de vrolijke verrader, vrolijke gelukkige man. Uh, alles heeft me eigenlijk meegezeten en uh, ik ben helemaal niet tragisch. En ik denk dat, um, kijk hij komt daar dus aan in 1967. Hij ziet, naar nou ja, uh, Moskou is gammel, is, is oud, niets werkt. het is een dictatorieel systeem. Het is niet waar ik van had gedroomd, het is niet het Calvinistisch paradijs op aarde. Maar hij dacht van ja, ik moet toch verder. En hij sprak erg goed Russisch. Hij hield ook van Rusland als, als cultuur, als land. Hij had een jaar op Cambridge gezeten. En eind jaren 40 had daar Russisch geleerd. En hij dacht van nou, ik ga er gewoon wat van maken. En hij zei tegen mij dat hij die positieve instelling van zijn moeder had geërfd. En zijn moeder uit Rotterdam, die kwam ook vaak bij hem wonen in Moskou. Die zat daar vaak maandenlang samen met hem in een flat. Uh, die, die vond het eigenlijk prachtig om met haar volwassen zoon weer te kunnen samenleven. Dat is natuurlijk de droom van veel moeders, denk ik. En um, ja, dus, dus hij dacht van, nou, ik ga er gewoon wat van maken. En hij ontmoet een Russische vrouw, Ida, die ik dus ook uh, heb, uh, heb ontmoet toen ik hem in 2012 interviewde. En hij bouwt een tweede leven op. Dus eigenlijk uh, ja, erg wonderenswaardig, ook omdat het een kosmopoliet is. Dus hij denkt van, nou, ik zit hier niet in exiel. Hij, hij leerde Kim Philby kennen. En Philby leeft echt in exiel. Die las de Times, die luisterde naar cricket op de radio, uh, Prins voetbal op de radio... En uh, bleek hij dat van nee, ik ben hier in Rusland. Ik ga er wat van maken.
0: We prijzen hem gelukkig. Um, een, een parallel die je trekt naar het nu. Kan je iets van hem leren? Over zijn ontwikkelingen, zijn, zijn psyche over uh, de, de, de jihadisten of andere extremisten uh, van vandaag de dag? Je, je roept die vraag een paar keer op.
1: Ja, die vraag hield me heel erg bezig terwijl ik het boek schreef... Want ik, ik woon in Parijs. Ik fiets elke dag op weg naar mijn kantoorje langs de Bataclan. Hè, de, de disco waar, waar 150 mensen zijn neergeschoten in 2015. Terwijl ik aan het boek was begonnen. En ja, ik dacht, Is bleek eigenlijk een uh, voorloper van de dji- jihadisten. En ik denk, ik denk eigenlijk dat hij daar heel erg op lijkt. Want het is een, een westerling. Hè, net, als, net als de mensen die, die Parijs hebben uh, ja, aangevallen... Net als Mohammed B. Het is een westerling die denkt van... nou, het systeem waarin ik ben opgegroeid is eigenlijk verrot. En er is iets mooiers. We moeten een paradijs hier op aarde schaffen. En desnoods met geweld. Of als het met geweld kan, dan is dat helemaal prima. En dan gaan we iets beters opbouwen... wat ook the- theologisch eigenlijk meer uh, voeten in de aarde heeft. En ja, ik denk dat hij... Ik denk dat hij heel erg in die lijn zit... en dat de communisten van toen de jihadis van nu zijn. En
0: dat is dan van groot belang, denk ik, om te blijven doorzien. En dat is dan ook het, het, het laatste onderwerp, hoor. Hoe, hoe wereldbeelden of ideologieën daar een rol bij spelen. Denk jij dat wij in zekere zin dus teruggaan... naar die fase van de paranoia... en, de, en, en het werk van de spionage en de inlichtingendiensten? op basis van, van de nieuwe botsing van wereldbeelden. Is dat waar we, waar we nu eigenlijk getuigen van zijn?
1: Ja, ik denk dat het Westen lang het gevoel had van... nou, onze ideologie is zegevierend. Wat, wat is er nou mooier dan de wereld die wij hier hebben opgebouwd? En ja, nu heb je veel verschillende krachten eigenlijk die zeggen van... ja, maar het is verrot wat jullie doen. En het is uh, bovendien helemaal niet zo rijk als jullie dachten. En het is um, allemaal pro-homo... Uh, er zijn allemaal kritieken uit, uh, van buitenaf, van verschillende groepen van jihadisten van, Rus, van Rusland, van China. En het is niet zo moeilijk om mensen te recruteren. Uh, als, je, als je ISIS bent, ja, dan zijn er veel jonge uh, moslimmannen of, of uh, bekeerlingen die je kunt vinden als je Rusland of China bent... er zijn zoveel uh, Russen en Chinezen... die in het Westen wonen... en die perfect Engels spreken... of de taal, de lokale taal spreken. Ik wil nu geen paranoia tegen die mensen oproepen... want natuurlijk de meeste Russen en Chinezen... in, in Westerse landen... Die, die investeren met dat land... en die, zijn daar, die leven daar graag en zo. Maar je kunt... je hebt een vijver om uit te vissen... als spionagedienst... wat het heel makkelijk maakt... om nieuwe blakes te vinden... nieuwe blakes te recruteren... Voor Rusland, voor China, voor de jihadis. Terwijl dat in de jaren 50, toen Rusland dat deed, toen Rusland hem recruteerde, was het ontzettend moeilijk. Ze hebben zoveel werk daaraan besteed. Ze waren zo trots als ze één agent in de Britse geheime dienst hadden in Londen. Nou ja, nu nu moest je eigenlijk om lachen. Kijk, nu heb je elektronische spionage. Dus de Russen weten sowieso wat de Amerikaanse regering doet, want ze hebben hun computers gehackt. Maar je hebt, uh, je hebt ook allemaal toegangswegen tot iemand als Trump. Kijk, de, de Russen die kenden Trump al 30 jaar voordat hij president wordt. Ik denk dat er in Mar-a-Lago, het landhuis van Trump in Florida, toen hij president was, dat er onder de, de obers en de schoonmaaksters een, uh, meerdere spionnen waren. Waarom niet? Waarom zou je als China of Rusland niet die mensen gaan recruteren? Van de president komt er, iedereen stelt de president aan over wat hij wil. Ja, natuurlijk moet je daarbij zitten en het is niet zo moeilijk. Dus um, ja, wij worden ideologisch veel meer bestookt dan jarenlang het geval is geweest. Want kijk, het communisme was eigenlijk, had als ideologie eigenlijk verloren uh, rond 1950 al. Ze, ze winnen wel terrein uh, geografisch, hè, ze, ze veroveren China. Ja, eind jaren 40 veroveren ze Oost-Europa, maar er zijn steeds minder mensen die geloven in het communisme. En na de jaren van zeg maar 1980 is dat echt wel ten einde. Dus nu zijn er andere ideologieën die, die, die het makkelijk vinden om mensen te recruteren in het Westen. En dat is er lang niet geweest.
0: En hoe vind je dan dat wij ons hier in het Westen teweer zouden moeten stellen? Met jouw inzicht in, de, nou ja, in het resultaat van de spionage in de jaren zestig.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het voor openmaatschappijen als ons heel moeilijk is om, uh, ja, om te proberen... om de om te proberen elke spion, elke jihadi te vinden. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik denk dat je een zekere ja, lekkage moet accepteren: dat er mensen in, binnen onze samenlevingen zijn die tegen onze samenlevingen ageren. En dat je denkt, nou, als open maatschappij trekken wij uiteindelijk toch aan het langste einde. Want dit zijn toch de meest aangename plekken om te wonen. En ook de plekken waar de, de, de gewone burger het het beste heeft. Dus hè, ook met de opkomst van China is de gemiddelde Griek nog steeds veel rijker dan de gemiddelde Chinees. De gemiddelde Griek is rijker en heeft betere sociale bescherming dan de gemiddelde Rus. Dus de gemiddelde Griek is vrijer om zich te uiten dan de gemiddelde Rus of Chinees. Dus uiteindelijk moet je zeggen van ja, die, die, die ideologieën gaan toch afdoen. En wij gaan winnen, maar we zullen zeker op, op weg naar die overwinning. Ja, je hebt nooit een eindoverwinning. Uh, gaan we veel schade oplopen.
0: En en, want je hebt het bijvoorbeeld over jihadis en en van buiten Europa, Rusland en China. Maar je ziet toch ook, en dat is ook een een knetterharde ideologie aan het worden, extreem rechts binnen onze eigen samenlevingen. Persoonlijk zie ik dat de laatste jaren de laatste tijd veel meer als een bedreiging, als een ontwrichtende bedreiging. Hoe zie jij dat?
1: Ja, extreem rechts wordt ook gesubsidieerd uh, door Rusland natuurlijk. Dus dus je kunt het ook zien als een soort uh, fellow traveler beweging. Uh, dus dat zijn, uh, dat zijn al
0: een soort spionnen. Uh, die, 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 vullen, die vervullen de rol van spionage in feite.
1: Ja, die, die vervullen de rol van Russische propaganda, zou ik eerder zeggen. Ik, ik denk niet dat ze geheime documenten krijgen en doorspelen, want over het algemeen zitten ze niet in de regeringen. Ik denk dat we extreemrechts ook uh, vooral moeten zien als een protestbeweging. Dus mensen stemmen op Baudet en Wilders in Nederland en op soortgelijke figuren in andere landen. In de wetenschap, Baudet of Wilders komt nooit in de regering. En nou, er was dat, dat heel twee jaar lang, tussen 2010 en 2012, steunt Wilders de regering. Die periode is grotendeels voorbij. Nederlandse partijen willen niet met hem in zee. Dus mensen die op Wilders en Baudet zijn, die weten, we krijgen Rutte of iemand die op Rutte lijkt ervoor terug. En ik denk dat veel van hun teasers dat ook prima vinden. Ze hebben liever dat het land bestuurd wordt door Rutte. Maar het het stemmen op Baudet of Wilders... is een soort uitdrukking van... een soort persoonlijke expressie. En uh, een soort uh, stem van klacht. En in Italië zie je ook... als die partijen dan in de regering komen... dan merken ze uiteindelijk van... ja uh, het populistische paradijs wat wij propageren... dus we stappen gewoon uit Europa... en we gaan terug naar 1980 of zo. Dat werkt niet. Dus je ziet dat in Italië die populistische partijen nu allemaal pro-Europese partijen worden. Dus ik wil niet zeggen er is geen alternatief. Maar er is zeker geen makkelijk populistisch alternatief. Dus ik denk niet dat we de de kracht van die partijen moeten overschatten.
0: Oké, dat is dan uh, goed. Dan weer prettig. En als het gaat om ideologie überhaupt. Of dat wereldbeeld, wat ik altijd zo fascinerend vind. Ik las je stuk over MeToo in Frankrijk. Het laatste... Wat ik dan mooi vind dat je het terugbrengt tot uh, tot de jaren 60, de bevrijdingsbeweging van de jaren 60, mei 68. uh, uh, Het is is verboden om iets te verbieden, dus die absolute vrijheid. Eigenlijk laat je zien hoe schadelijk dat is geweest, die die gedachte als mantra. Want want kijk maar eens wat er nu naar buiten komt als uh, als ellende. Jonge mensen hebben daar heel veel schade van ondervonden. Dus dus is daarmee de stelling dat eigenlijk elke vorm van ideologie moet je proberen. Te, ja, met wantrouwen te bejegenen, toch? Of te ondergraven, of te, te bekritiseren. En wat blijft er dan over om je leven te leiden?
1: Nou ja, als je, als je 68 ziet... Um, ze komen uit een hele preutse-covenistische samenleving... die jonge Franse studenten... waarin um, je geen se- als volwassenen geen seks kunt hebben... dat het heel moeilijk is uh, uh, voor, voor je huwelijk... Uh, met iemand naar bed te gaan. Uh, mannen konden de vrouwen... Um, residenties van universiteiten niet bezoeken. Nou, dat was heel frustrerend. Dus zij komen, met het is verboden om te verbieden. Iedereen is vrij, uh, ook seksueel vrij. Nou, dat is grotendeels ideologie... waar, waar wij nu, 50 jaar later, onder volwassenen naar, naar leven. We zeggen, het is verboden om volwassenen... die met elkaar naar bed willen gaan, dat te verbieden. Dus uh, homoseksualiteit, prima. Alles wat je met... Uh, ja, met toestemming doet onder volwassenen is prima. Maar 68 sloeg, sloeg dus heel erg door. In hun revolutie zeiden ze: Nou, alles, alles is verboden om te verbieden. Dus iedereen is seksueel vrij, ook kinderen. Dus als een volwassene en een kind met elkaar naar bed gaan en het kind zegt geen nee, nou, dat is allemaal prima. En nu ja, denken wij er natuurlijk heel anders over. Wij, wij, wij zien dat het heel moeilijk is voor een kind om toestemming te geven voor seks aan een volwassene, omdat de machtsbalans volledig uh, niet bestaat. Het is ook moeilijk om voor een vrouw die uh, een juniorbaan heeft binnen een bedrijf... om toestemming te geven voor seks aan zeg maar, de baas van het bedrijf. Omdat die machtsbalans niet bestaat. Dus wij denken daar nu veel genuanceerder over. Maar ik denk dat de belangrijkste verworvenheid van 68 blijft staan... onder volwassenen uh, die, die toestemming geven, moet je doen wat je doet. Uh, ja, om terug te komen op jouw vraag... Ik denk dat ideologieën het beste werken als ze schuifelvoets naar voren gaan. Dus we proberen dit, we proberen dat en we kunnen altijd weer terug. We gaan niet de samenleving uh, van vandaag op morgen omgooien, want daar, uh, daar, daar worden dan hele grote fouten gemaakt. Dus ik ben, uh, ik ben antirevolutionair. Jullie hadden vroeger de antirevolutionaire partij. Dat is een beetje mijn, mijn instelling. Ik ben uh, progressief en antirevolutionair. Ja, ik kan het zeggen. Wat is, nou, wat is nou de kern van jouw eigen wereldbeeld? Is dat vrijheid? Um, je, kunt, uh, je kunt dingen verbeteren en daar moet je ontzettend voorzichtig uh, mee te werk gaan. Uh, maar je moet daar elke dag mee bezig zijn.
0: Want er is wel een soort streven naar iets.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het streven is naar een samenleving waar... Uh, iedereen vrij is om zich te ontplooien en een, het begint
0: al een beetje als een uh, dominee te klinken nu Simon Ja. ja jij
1: vraagt me naar mijn wereldbeeld uh, die, die vraag wordt me eigenlijk nooit gesteld Maar, maar waar iedereen zeg maar, een, een menswaardig leven kan leiden dat, is, dat vind ik geen hele spectaculaire stelling en dan vraag ik me af in welke landen in de geschiedenis hebben de meeste mensen een, leven, een menswaardig leven kunnen leiden, dan kom ik al snel terecht bij Scandinavië waar, en daar, daar tel ik Nederland toe uh, ...zeg maar sinds 1970. Dus ik denk dat als we, als we de hele wereld tot Nederland of Noorwegen kunnen maken... Um, ...dat is dan voor mij het paradijs. En voorlopig blijf je dan nog even in Frankrijk wonen? Ja, Frankrijk heeft een minder geslaagde maatschappij... ...maar heeft een meer geslaagd uh, dagelijks leven dan Nederland. En het is voor mij bovendien een uitdaging... ...want mijn Frans elke dag een stukje minder slecht wordt. Oké, okay. ja. Nou, je Nederlands is perfect. Nee, niet perfect, maar uh, ik red me nog steeds. Ik ben al ik ben 35 jaar weg, hè? Nou,
0: je hoort het, je hoort het geen, in geen zin. Ik, echt niet, hè? Ik vind echt... Ik, als ik zeg perfect, bedoel ik dat ook. Ik vloeiend
1: mm. en leuk. Ja. Dank je
0: <laughs> Simon Cooper, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over zijn boek De Vrolijke Verrader. Een KGB-spion uit Rotterdam. Het boek is uitgebracht door nieuw Amsterdam. Voor commentaar en vragen verwijs ik naar de sectie op ons platform. Die staat open voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je een jaar lang dus kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. En ongecompliceerd is het nooit. De muziek tenslotte, ja, dat lag voor de hand. Ik nam iets uit de soundtrack van The Spy Who Came In From The Cold en... Eén keer slechts het thema van James Bond.